0: Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad... Se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
1: bruja, Porque
0: sabemos que no siempre la solución es fácil.
2: el no es conmigo en contra de mí
3: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La hermano es una figura que
2: ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana.
0: Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La mano peluda, investigación. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la ley. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en. La Mano Peluda. Investigación.
4: Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica. ...pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Sergina Villés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta emisión... ...en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio, Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes... ...porque juntos vamos a iniciar una emisión con esos temas escalofriantes...
4: Si quieres contar relato, comunícate a la multilínea 55-5166-3403. También tenemos el WhatsApp, el MiedoFone, 55-2193-5926.
5: También nos puedes seguir a través de la página www.radioformula.mx. www.radioformula.mx. Ahí nos puedes buscar dentro de la programación de Radio Fórmula.
4: Además... Damos la bienvenida a todas las plazas en la República Mexicana, Ciudad Juárez, La Paz, Coatzacoalcos, Mazatlán, Poza Rica, Culiacán, Durango, Tabasco, Guerrero, Tijuana, Aguascalientes, Tampico, Torreón y Monterrey. Gracias por estar aquí y también formar parte de esta emisión que verdaderamente es un clásico.
5: Exactamente es un clásico y se me está ocurriendo algo Gina, un día de estos hay que hacer un día una transmisión especial para las plazas Vamos a ver cuál es la plaza que más relatos nos regala esa noche, no hoy eh. Bueno, también hoy si quieren regalarnos, pero esa, exclusivamente les vamos a dar el micrófono a las plazas Que nos están sintonizando en este momento Y bueno, no en este momento, sino en el, la hora del programa Para que todos participen y vamos a ver cuál es la plaza más activa Cuál es la plaza que más terror lleva a la radio
4: Exacto. Hoy vamos a hablar acerca de estas apariciones que aunque suene como pleonasmo no lo es. Son estas sombras oscuras. Sí, pueden ser sombras, pero además, especialmente en la noche o en un lugar que está oscuro, pueden diferenciarse. Son entidades oscuras que tienen en algunas ocasiones forma humana. Además... Van acompañadas como una especie de niebla oscura. En muchos casos se les ven ojos brillantes, se alimentan de la energía que desprendemos del miedo, desaparecen o se mueven entre las paredes o los muebles en un instante. No tienen un rostro visible y en algunas ocasiones han dicho que estas sombras incluso pueden portar un, oso, un sombrero. Estas sombras oscuras son Bajos astrales, entidades que se alimentan de la negatividad ¿Tú has tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Qué te parece que la compartes?
5: Y fíjate que sí, dicen mucho, sombras oscuras ¿Por qué dicen eso? Pues si las sombras son oscuras, no Bueno, sí, pero no Hay de diferentes tonalidades, hay unas más oscuras Por eso el título, las sombras más negras que la noche serán las más demoníacas otra vez y Daniel portándome desde
6: la plana roma para contarles un relato como tal cuando de mi mamá todo comienza porque mis abuelitos bueno, bueno pues dice mis abuelitos por ahí comienza todo esto mi mamá tiene dos hermanos y ahí pues empiezan a pelearse por la casa uno de ellos pues ya simplemente no hace nada hablan bien y todo lo demás pero los no. el otro está molesto molesta a mi mamá pues cuestiones así para eso un día mi mamá Noche me cuenta que ella veía sombras. Pues la verdad simplemente no le tomé atención mucho. Porque dice, bueno, va a sus nervios o cosas así. Al otro día su pareja y mi mamá me cuenta que mi mamá se puso muy mal en la noche, como a las 3 de la mañana, 12 y media. Para esto, bueno, que le contaba mi mamá a su pareja que debajo de la cama salía algo. Una como especie de mujer, digamos así pero no tenía cabello, digamos, no, estaba calva y descarnada, ya tenía cachos de piel y cachos, no, y unas uñas muy largas, muy, muy, muy largas, negras, y que le decía con una voz muy gutural, vine por ti, te voy a llevar, y que le, como, que le lanzaba el rasguño para tratarla de, de jalar, pues, que aparece a mi mamá, se puso a rezar y mi mamá como siempre me decía, me dice, ¿Pues empezar a palmar, y mi mamá y otra puso un le tomó fuerte y ya. Como que se desmayó durmiendo y ya se acabó. Al otro día mi mamá me cuenta lo mismo y pues así fueron como ocho días más o menos, ocho o quince días. Eso tiene aproximadamente como por enero de ese año, cuando empezó a pasar ese tipo pues, de situaciones. Sí. Pues yo me duermo con mis perros. tengo, tengo dos pitbulls, Ellos pues siempre han sido como muy protectores en la casa y con mi mamá y conmigo. Y hace como dos meses aproximadamente, a mí me tocó soñar con esa misma presencia. Y digamos que fue sueño y no. Todo comenzó porque me desperté como a las 3 de la mañana, cuarto para las 3, y vi como una sombra de un niño exquisito. Un pues sillón que tengo por ahí cerca de plástico. Y mi perro más grande, para sus orejitas, y vio eso y se la aventó encima a la sombra dicho bueno pues yo le he hecho llave a mi cuarto cuando me duermo pues no podía entrar nadie entonces esa sombra digámoslo así simplemente se desvaneció cuando el perro se aventó agarró se a subir el perro y ya todo normal como a los 10 minutos vuelve a pasar lo mismo pero yo con mi medalla de San Benito que de hecho se me rompió apenas bueno la, la puse a, Traerme este, me pongo a rezar y en la también. y justamente cuando acabo yo la oración caigo en sueño profundo pero así sí, 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 sin, sin más ni más así. Sí. sigo soñando entre, entre sueños digámoslo así veo a la presencia que ataca a mi mamá una mujer aproximadamente como de 1,85 más o menos calva con una como túnica negra, los ojos los tenían muy vendidos, muy vendidos. De hecho, se veía más negro que el iris del ojo. Y para esto, bueno, pues mi perro, el grande, al ver que esta cosa pues, me caía a cagar, digámoslo así, el perro se, se le avienta. Y, y esta cosa le da con las uñas en el costado y me lo avienta a la pared. A mí, como me da mucho coraje, pues en mis sueños veo que me quito yo una de las cosas de San Benito, me lo voy encima y se la pongo una frente la, la cosa está bueno me empieza a gritar y, y se empe, empieza a dar a son el pueblo que agarra y, y se mete en el piso. Ya. Me despierto el otro día, ya me voy a trabajar y todo lo demás. Llego a mi casa, me dice mi mamá, oye, ¿por qué le pegaste al perro? Yo soy enemigo de pegar a los animales. Digo, de verdad, digo, yo nunca le pegé al perro, jamás le pegué al perro. Y dice, no, mira, y trae a sus costillitas. Marcaba justamente como si fueran unos látigos, como si hubiera sido un, un latigazo, pero así como tres al mismo tiempo, o sea, se le habían tres rayas moradas. Le tocaba yo al perro y le dolía. De hecho, lo llevé con el veterinario, el veterinario y el veterinario me dijo que eso fue como un chicotazo que le dieron. Entonces, ya, de hecho, el perro no podía dar muy bien. De hecho, lo no tenía que abrazar para que se me durmiera, porque como que brincaba. Ya, pero después de eso, ya no. Ya no siguió pasando nada, me cuenta mi mamá que esta cosa pues sí la seguía mucho y todo lo demás y el día que fue mi, tía, mi tío a ver a mi mamá con
2: su sí. pareja,
6: pues que mi tío le enseñó la foto, esa presencia y que mi tío le dijo, no ah, te preocupes mamá, es que este es, que es un ángel, este es un ángel, es un ángel, es un ángel es un tanto. y a mi mamá de hecho le da mucho miedo, mucho, mucho miedo, el punto es que después de que eso pasó, mi tío muy seguido, cuando mi madre empezó a, a presenciar eso. Después de que me pues pasó a mí, lo que le pasó a mi perro, mi tío simplemente se pues, agarró y se, se retiró de, de De hecho, yo ni siquiera he ido, ni siquiera he hablado, no nada. No, no sé si tenga que ver algo, una con otra cosa, no sé. Pero sí, la verdad, esa cosa sí estaba muy fea, muy, muy fea, porque de hecho tenía unas, las uñas eran negras, muy como eran. Pues sí, como unos son unos cables negros, muy negros. Mira. Ya, tenían así como rayitas. Y pues en el... En el les digo, o sea, no, no tenía pelo, estaba calma, Y la túnica esa negra ya muy desgastada, muy, muy, muy desgastada, de hecho. Y de hecho ni siquiera tenía pies, o sea, como que se arrastraba.
4: Este relato que nos platicas, que fíjate cuando son este tipo de experiencias, nos encantaría platicar directamente con ustedes, pero aquí una de las formas en las que ustedes pueden compartir sus experiencias es precisamente a través de Niedofon, y vaya, que fue un relato impresionante. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. El Miedofon 55-2193-5926.
7: Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en... La Mano Peluda Investigación.
4: Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
5: Esa frase de todo aquel que no sabe qué decir
7: Porque distinguimos al mundo sobrenatural La mano peluda, investigación
4: Regresamos en esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural Y vamos a continuar con relatos Nos vamos a ir a la alcaldía Cuauhtémoc En la Ciudad de México donde se encuentra Miguel, buenas noches Hola, buenas
1: noches ¿Cómo
4: están? Muy bien, y ya listos para escuchar más experiencias. ¿Qué nos quieres platicar, Miguel?
1: Esa experiencia no la platicó mi cuñada. Ella se este, ella fue a vivir en una casa en un Puebla. Y este, ella decía que cuando estaba... Cuando iba al baño, a un, a la, a la, el baño estaba... Fuera de, en un pasillo siempre había siempre eh, un día vio una sombra que salía del del, del baño ella se asustó mucho platicando con sus, con su hermano y eh, platicando con la mamá también dijo le dijeron lo mismo que había visto había una eh, veía una sombra una noche en su en su recámara dice que ella vio como abren la puerta y se meten unas garras una por
8: por la puerta ella ella grita y las garras se
1: van llegan, no hay nada todo todo tranquilo y bueno, pasó bueno, pero dice que ahí empezaron a hacer muchas cosas raras este, una de las cosas que estudiaron y precisamente me acordé porque ella tenía un perro, un este una estaca creo dice que una vez estaba este el perro estaba ladrando y lado de pronto ella vio como levantaron al perro y la aventaron es ¿Mm
8: -hmm.
1: este,
8: este, este
1: bien, ya, eh, bueno ya ya estatiko ya ella el eh, niño le creyó mucho y un día este el perro pues desapareció no sé y me contó otra historia el perro desapareció y no saben qué fue de él, o sea, él eh, eh, no lo que dicen es que se saltó una reja pero
8: pues la reja dice que medía dos metros ¿no? no sabían no sabían cómo la cómo había este, saltado entonces de plano el perro
1: desapareció y dice que había un árbol que cada vez que veía en la noche que cada vez que, que la veía brillaba brillaba brillaba, o sea como que si estuviera sacando chispas el árbol y a veces veía una sombra en medio del árbol.
4: Ok, pero solamente brillaba, era una relación, ¿no?, con esta aparición y que brillara el árbol.
1: Pues no, era, no eran estrellas, como, si, como si estuviera, como si estuviera, este, titilando algo entre, junto al árbol. Entonces ella, entonces, ya después, este, o afortunadamente sea, dejaron la casa donde estaban y ya se, se vinieron para, para acá para el distrito.
4: Okay. ya no regresaron, no supieron más de esta casa?
1: No, ya no, ya este, ¿cómo se llama? Ya la, la, la rentaron, ya se fueron a otro lado mejor y, y ya no estoy, ya no les, ya hicieron, ya no este saben nada de esa
8: casa.
4: Cuando se tiene esta oportunidad, lo mejor es alejarse del sitio para vivir tranquilamente y en lo que nos estás platicando, así se tuvo la oportunidad. Yo creo que es lo mejor, Miguel, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, ella está más tranquila, toda su, su familia está más tranquila porque sí se, que se, se, estuvo muy, muy pesada esa parte.
4: Ok, pues muchísimas gracias, Miguel, por haberlo compartido.
1: ¿Sí, ¿Me, me, me platica otra cosa? ¿Y muy, muy rápido? Claro. Este, yo una vez estaba, estaba aquí en el departamento y empecé a ver, no, nunca estudié nada, entonces empecé a ver como unas, este, unas esferas negras, chiquititas, negras y blancas y empezaron a estrellarse entre ellas en la, en, la, en la sala o sea, yo veía como esas esferas negras y blancas empezaban a, a, pues como a pelearse entre ellas, a destrillarse Y me quedé un grado así, pero cuando yo lo pues, pasé yo veía como eh, como sombras que estaban moviéndose, no sabía qué era, pero eran sombras. Y una vez este, me regalaban un gato, un gato, un gato blanco. Ahí lo tiré, y en una forma de que saliera salió departamento, me llegué yo y ya no estaba el gato. Si le sucedió mal, no sé, pero desde, de, de, desapareció el gato y dejé de ver esas este, esas manifestaciones.
4: ¿Y qué le habrá pasado, verdad? No se sabe y ahí está la incógnita, pero lo que sí te diste cuenta es que se fue el gato y ya no más apariciones.
1: Pues sí, pero me volteó la, 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 el ajustamiento de cabeza y nunca encontré... Se fue, se fue. una ventana que no creo. O se fue, o se cayó, no
4: sé. Nunca lo encontré. Mira, qué extraño. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estas dos experiencias que, de verdad si uno se pone a reflexionar, sí que te eriza la piel del miedo, ¿eh? Sí, <ríe>
1: encontré, a mi gato fue. Crioso, ¿ay? ¿No se, qué le va
4: Claro. Es muy extraño.
5: Pues muchísimas gracias por haberlo compartido. Muchas gracias. Estamos Estén muy bien, amigo. Ahí es de fondo, sí, claro. Pues a, aquí estamos platicando precisamente, ¿no? Esto de las sombras a propósito del último caso que nos comentó nuestro amigo Miguel. Y pues ahorita vamos a ver. Dale.
3: Muy buenas noches. Gina y Nacho hoy en el tema sobre las sombras oscuras me recordó este un relato que me contaron hace mucho tiempo cuando nosotros vivíamos frente a una frente a una vecindad abandonada, tiene muchos años abandonada, recuerdo que yo no, yo no recuerdo bien cuando la primera vez que vi una de las sombras, de este tipo de sombras que que ahora están mencionando, pero lo que sí recuerdo es que esta, esta vecindad tenía por lo que eran tres pisos y los tres pisos pues estaba todo completamente desvalijado no tenía, <coughs> perdón, no tenía ventana, no tenía puertas, no tenía nada, tenía unos balconcitos que daban hacia la calle, en esos balconcitos se solía ver que pasaban sombras, sombras oscuras de un cuarto a otro. De hecho, ni los niños, ni nadie entraba ahí, ni los locos a drogarse entraban ahí porque tenían mucho miedo. Porque siempre veían estas sombras caminando, deambulando de un lado a otro. También, también muchas veces este, en las madrugadas se veía como una flama. Adentro, en el centro de, de lo que es este edificio, se veía como que había, un, que había llamas, fuego y alrededor se veía como unas seis siete sombras por lo regular este siempre era en, en el transcurso de, de todo el día no era exclusivamente este ejemplo no era exclusivamente de la noche o de la madrugada también en la tarde en la mañana se, se veían y lo más este es bastante imagínese en plena luz del día que atraviesa una sombra de un lado al lado un solar baldío de hecho una una vez, algo que se me quedó muy presente fue que un chavo, ¿verdad? un chavo un loco, entró a, a drogarse y dice que empezó, eh, dicen que empezó a gritar, a gritar, a gritar. Yo cuando ya vi lo que estaba pasando aquí salí este él ya estaba, estaba, estaba como loco de un lado hacia otro, este, gritando que que se quemaba, que se quemaba, que se quemaba, y luego como si fuera palo en sábado, en uno de los postes de madera de la luz, empezó a subir, a subir, a subir, así, este con manos y pies, empezó a subir, a subir, a subir, y empezó a gritar, ah, me quemo, me quemo, y de pronto este se soltó, y se dejó caer hacia el vacío, en Ese momento un muerte instantánea porque cayó de espaldas fue algo muy sí, para ¿no? la mayoría de hecho muchas muchas de, la, de las vecinos de las personas lo lo ¿cómo se llama? lo ah, perdón lo relacionan con, con estas sombras con esta con estas este entes que estaban en ese lugar después unos años después ya me cambié de esa de esa, de esa casa donde nosotros vivimos
9: Uh -huh. A ver, venga, venga
3: Y este, nada más que ahorita se me vino a la mente este relato Bueno, buenas noches a todos Les Manda saludos desde Heroica, Matamor, Tomoli pasó amigo, el vikingo Esquivel Saludos a todos los de chat de, de YouTube y de Facebook Este, ánimo a todos los que están enfermos y una oración por todas las personas que han tenido una pérdida por esta enfermedad y por cualquier otra enfermedad. Muchas gracias a este por sus oraciones. Saludos. Saludos. Recuerden que aquí el Mata por se respira. El miedo.
4: El miedo. Y para empezar con estas oraciones por Vikingo Esquivel, sí, eh, que está en este proceso.
5: Está en recuperación. ¿no?
4: Está en cuarentena. Eh, por el positivo, ¿no? Salieron resultados. Sus, su, salieron positivos sus resultados del COVID y ahorita precisamente está en recuperación entonces estas oraciones empezando por ti, Vikingo. Claro Gracias sí. por hacer el esfuerzo y participar aquí con nosotros eh, ahorita en este proceso que debe estar muy tranquilito y vamos a una pausa y regresamos en Miedofon 55 2193 5926.
7: <risa> Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda, investigación.
4: La Mano Peluda Investigación.
5: Los niños siempre dicen la verdad. Por eso se inventaron los colegios.
7: Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda Investigación. Y estamos
4: viendo esas experiencias también acerca de sombras oscuras que es el tema, sí. estas se entidades de bajo astral, y queremos que tú participes. Nos vamos a ir hasta Poza Rica, donde ya tenemos a nuestro amigo que nos quiere contar un relato. ¿Cómo te llamas?
2: Me llamo René Bastián.
4: René, ¿qué nos quieres platicar?
2: Este, a mí me sucedió hace años un caso, se puede decir espelunante, porque, pues, bueno, se lo voy a contar... Claro. Lo que pasa es que yo hace años tuve un compañero en el taxi, sí. estuvimos trabajando juntos, este, tardamos tiempo juntos y, este, y la mera verdad, de ahí pues yo me fui a trabajar a los transportes urbanos, lo que son los autobuses, uh
3: -huh. y este
2: lo perdí y ya de ahí lo volví a encontrar a él eh, ahí mismo con los transportes urbanos, lo llevamos bien y todo yo me salí de trabajar en el transporte urbano regresé al taxi y este y yo lo llevaba casi por lo regular dos veces por semana a su casa así, o sea la vez que me la mataba de ahí lo perdí tuvo tiempo que lo perdí y en un día yo estaba parado aquí bueno, donde hacemos fila nosotros eran como las once de la noche este iba pasando él y le hablé Digo, ¿dónde vas? Dice, es que no me alcanza para el, para el libre, para el pitufo. Le sí. digo, pues súbete. Le digo, ¿cuánto traes? Me dice, tanto. Súbete, vamos. Le digo, yo te voy a dejar. Y era de cuenta que la carrera que yo le hacía a él, pues, se, es de 50 pesos. Y ya me lo llevé. Y nos fuimos platicando cómo le había ido, cómo estaba. Y su esposa y sus hijos. Ya me comentó que se había dejado su esposa. Se había juntado con otra señora. Y este... Y pues ahora sí que te y todo esto. Pues le dije pues, que estaba mal, ya Porque su esposa tantos años
5: que habían tardado y... Amigo, como que te moviste, le tapaste el, el, el micrófono o algo así pasó. No, no, no. Ahí estás.
2: Ajá. Perfecto. Ahí, ahí sí. Y, pues este... Lo llevé hasta su hogar. Sí. Y ya llegamos a donde él me dijo. Y me dice, mira, dice, de aquí del cerrito este para allá. Yo vivo ahí, dice. Cuando guste venir a visitarme, dice, ahí estoy, dice, preguntas por mí, dice. Y ah, bueno, le digo, este, cuando guste yo, pues ahí vengo, le digo, que tenga tiempo, le digo, te vengo a visitar. Ok, me dice. Pasó el tiempo, como que será un mes. Estaba yo aquí en la fila, y aquí donde yo me paro hay una farmacia, y tienen abarrotes, venden refrescos y todo. Pues yo me bajé a comprar un refresco, y me topé a su hermano en la caja. Uh -huh. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oh bien. Le digo, ¿y tu carnal? ¿O sea, tu hermano?
8: Sí.
2: Y me volteé a ver él, pero así, con una cara así, enojado. Sí. ¿y tu hermano? Le digo, viene él, me dice... ¿Eres o te haces
8: pen...? O sea... Sí, ya sabes. ¿Sí? sí... Así, o sea... me, me digo... No digo ¿y ¿Por qué me dices esto? Sí, le digo... Ajá...
2: Pues te estoy preguntando bien, le digo... No es para que te enojes... Y yo también pues, me molesté, como me dijo... ¿Qué? Y ya saliendo acá afuera... Pues lo esperé, le digo... ¿Qué? Digo, ¿Qué tienes o qué te pasa? Y él me dice... No, dice... Por eso, dice... ¿Te haces pendejo o qué? Dice... Digo, no, digo... Pues no sé, le digo... Te estoy preguntando por tu mano... Dice... ¿No sabes o ¿Qué? No, digo, dice, él, dice, ya tiene un año que falleció, dice,
8: ¿cómo? Uh -huh.
2: Digo, ¿cómo que va a tener un año que falleció? Le digo, si yo tiene como un mes, le digo, el día del padre, yo me lo llevé, le digo, dice, ¿cómo te lo vas a llevar? Dice, si él, dice, se mató, dice, allá se llama Casones,
8: uh
2: -huh. rumbo a Casones, dice, rumbo a la carretera de Casones, dice, le
3: invadieron carril, dice, se mató.
2: Le digo, no manches, le digo, le digo, la mer le digo, la verdad, le digo, yo hace una vez me lo toqué aquí, le digo, hasta le dije, ¿quieres carrera? Me dijo que no le alcanzaba, le dije vamos, no, le digo, yo te voy, lo vamos, platicando, y ya se quedó así, se me quedó viendo, le digo, bueno, dónde, le digo, maligo, de lo que íbamos platicando, hasta él me dijo que había dejado a su esposa, sí o no, le digo, me dice, sí, güey. Digo, él vive en tal lado, le digo. Se llama Vicente Herrera, la colonia. Sí. Digo, él vive allá, le digo. Es más, a donde yo lo dejé, él me dijo, de aquí para arriba, le digo. Ahí vivo yo, pregunta por mí. Dice, no manches. Digo, ¿en serio? Dice, no te creo. Dice, no, pues, ¿Cómo te voy a decir yo las cosas? Digo, que él me dijo. O dónde me llevó, le digo. Uh -huh. Y lo más raro, que él me pagó con un billete de
8: 50. Sí. Y yo, o sea... Cuando yo contaba eso, o sea, porque la mera verdad yo nunca había creído nada de esto, o sea, claro. no me... Siempre he oído la mano peluda, sí, desde sí. chamaco. Muy bien,
5: amigo. Desde que estaba jugando a Sáenz. En paz descanse, Siempre sí. escuchaba, en paz descanse, siempre
2: estuve escuchando la mano peluda. Oía relatos que yo oía aquí mismo, donde yo vivo.
1: Sí, sí. Pero a
2: mí, de hecho, nunca me había pasado algo así. Uh -huh. Y ya después, cada vez que lo contaba, se me enchinaba la piel... De hecho, cuando yo se lo comenté a mi esposa, porque mi esposa lo conoció, me dice, no, dice, en serio, le digo. De hecho, yo todavía me saqué de duda con unos taqueros, porque uh -huh. él, cuando era taxista, se llevaba con unos taqueros, le, le daba, este, ahora sí que los llevaba a su casa. Y fui y le pregunté al señor, le digo, ¿Y? Y le digo en serio, le digo, ¿Uno? sí, se hace un año. Y él le platicaba mi anécdota, y dice, no manches, dice... Se vino a despedir de ti, pues no sé, le digo. Pero la mera verdad, pues estoy sacado de onda. Y le volví a preguntar a otro taquero, igual me dijo lo mismo. Uh -huh. Hace un año ya había fallecido. Y yo, pues ahora sí que. Pues ahorita no lo cuento, si es normal. Ya no me da miedo, ya. Sí. A, a ya si lo superaste, de hecho, sí? Miedo no, no, no. porque se me. Ahora sí que se me enchinaba la piel.
5: Claro. Okay.
4: ¿Y es Pero que además? ¿Vale? y además no encuentras una explicación ¿cómo puede ser que tenía un año de fallecido y yo lo vi? es lo que nos confunde a veces, ¿no?
2: exactamente, es lo que más me confunde a mí porque pues yo de hecho, o sea, problemas entre compañeros pues ahí más o menos teníamos por una cosa por otra pero así de que eh, llegáramos a los golpes pues no, ¿verdad? Claro. pero sí había diferencias y esto y el otro pero sí, o sea, le digo, pues venía para acá y venía, siempre me buscaba y yo me... Bueno, pero a mí me extrañó porque esa vez lo vi y yo sabía que trabajaba en los autobuses, yo no sabía que estaba en el taxi ya, uh -huh. y se mató en un taxi. Uh -huh. ¡Qué terrible! Y, sí, ahora sí que... No, y sí, pues, me sacaba de onda antes, pero ahorita ya no, ya.
5: Y yo creo que, que el bueno. detalle más fuerte de esta experiencia que te ocurrió, amigo... Es que no solo lo viste, platicaste con él, que pudo haber sido una visión o una aparición, ¿verdad? Sino que te pagó, te pagó con un billete de 50, sí, que seguramente qué, lo gastaste o sea, lo, algo le hiciste ese billete porque era un dinero normal para ti. Sí, sí, pues yo fui platicando normal, ¿sabes como estoy yo platicando
8: contigo ahorita? Sí.
2: Pero digo, no, pues yo platiqué con él, o sea, uh -huh. ¿cómo me vas a decir a mí qué? Que, que ya pasó esto. Uh -huh. Pues yo lo vi, yo estoy con ellos. Y pues
5: su hermano, pues, es más, o sea, se enojó conmigo porque ¿Sí? pues, él no creía lo que yo le estaba diciendo. Sí, pensó que le estabas faltando la, la, el respeto a la memoria de su hermano. Exactamente. ¿Y después porque te pues, creyó? No y yo no sabía. Ajá. ¿Ah? ¿Y si sí te creyó sí. o no te creyó?
2: Pues sí, después sí me creyó porque hasta me dijo: si No manches, dice, dice, en serio, sí, le digo, yo como voy a saber dónde viví, le digo. hasta me dijo con quién estaba viviendo, le digo, porque yo ya había visto a esa muchacha con él. Uh -huh. Y le digo, no manches, le digo, o sea, se sa me saqué, o sea, de principio sí me saqué de onda
5: Claro
4: Pero
2: pues ya después, te digo, ya lo asimilé, ya, ya, ya no se me enchina el
4: cuero, así ya Muy bien Oye, o sea, y una vez que ya sabes que él falleció, si se te volviera a presentar, entonces sí te daría miedo, ¿no? ¿O no?
2: Pues te voy a ser sincero, no soy así una persona miedosa yo de hecho aquí en Costa Rica hay muchos ranchos uh -huh. y cuando yo saco carreras por ejemplo ahorita vengo de un rancho, sí. voy a dejar carrera yo allá y me dicen que si no tengo miedo, y la mera verdad nunca, porque siempre de que me pongo a trabajar siempre me encomiendo a Dios, siempre, uh -huh. y este llevo nueve años así en el taxi y siempre he salido fuera y a los ranchos donde no se oye nada, ni los grillos a veces, no hay ni luces, y así voy. Pero no, no tengo miedo, porque anteriormente también espé, ya me han pasado así pesadillas, y sí. pues sí, pesadillas fuertes, y pues a mí la verdad, o sea, no, no, no tengo, sí, a lo mejor sí me llega a sacar de onda, pero
8: tenerle miedo, no. Bueno,
4: René, pues nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas platicado de esta experiencia. Que parecidas a la tuya nos han contado muchísimas y se quedan aquí como testimonio de esas situaciones inexplicables, pero que sabemos que sucede
5: Muy bien, sí. Oye, René,
4: pues te vamos a encargar que le compartas a tus clientes, a tus vecinos, amigos que ya regresamos y que cada noche estén aquí con nosotros. Mientras tanto, te deseamos a ti excelente noche y te agradecemos que hayas sí, participado. Gracias me gustaría que se extendieran más que
2: fueran dos horas tres horas aquí en Poza Rica estaría bueno normalmente ¿no? nada más es una hora
4: vamos a meter esta sugerencia de René para ver si se nos hace te parece
2: sí, sí 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 porque sí hace falta ya
4: bueno hace pues falta casos de estos <risa> muchas gracias bueno, René que estés muy bien no,
2: gracias igualmente que Dios me los bendiga
5: igualmente, gracias mucho gracias sí, señor. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa el día.
4: Y regresamos a miedo con listísimo 55-2193-5926.
7: Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda, investigación.
5: No cometido ningún delito. Lo que hizo fue no cumplir la ley. Jennifer López.
7: Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda, investigación.
4: Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Raimundo Pérez, a un tío que falleció, lo vio un amigo unas semanas. Posteriores a su fallecimiento Y una relación muy directa con lo que acabamos de escuchar en el bloque anterior También tenemos aquí más relatos Desde Tijuana, ya está con nosotros Israel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por, por dejarme aquí el espacio para, para contar una historia que tengo Bueno, de hecho tengo varias, pero voy a ser un poco breve Voy a empezar con una Perfecto, ¿de qué se trata? Eh, sobre, pues, están hablando, estamos estoy viendo que están hablando sobre entidades oscuras, ¿no? Algo así, sombras. Sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, bueno, entonces, eh, siempre desde niño, siempre me quería con familia que ahí en el sur de Guanajuato, no sepan que se habla que las brujas vuelan, ¿no? Sí. Y eh, siempre, siempre fue el tema, pues, hablar sobre fantasmas, brujas, uh
8: -huh. todo
2: ese tema, y de hecho, siempre fueron muy católicos, familia, una no, muy religiosa y siempre, siempre, estaba el tema sobre el diablo. Y pues yo crecí con eso y de hecho me tocó ver presenciar cosas de niño. Pero lo más, lo más, lo más fuerte que he vivido de eso es una ocasión que me fui a vivir a Los Ángeles. En un departamento se acostumbra mucho vivir en garage, rentar un garage una casa. Y pues el garaje que tenía como unos 30 años ya abandonado. Y ahí este eh, empecé a vivir con mi hermana, mi cuñado, empezamos a, en apenas el primer mes empezaron a escuchar muchos ruidos, ruidos, eh, movían las sillas, cosas que realmente, pues, en realidad a veces que uno no le pone mucha mucha atención, sí. pero que realmente era el exagerado que nos quedábamos pensando, por porque eh, casi siempre pensamos, se lo atribuíamos a un familiar que hacía mucho ese tipo de trabajos de brujería y empezamos a casi a, a vigilar a la persona y, y descubrimos que esa persona nos estaba haciendo, nos estaba haciendo un daño, pues, algo iba y dejaba, frascos, a raíz de eso pues nos empezó a ir un poquito mal, la verdad, y pues a raíz de todo eso quebró la relación con la familia, pero sí nos tocó ver sombras, escuchar voces, de hecho eh, usé pues lo de la psicofonía, uh -huh. dije una grabadora de grabando durante semanas y sí nos, escuchó, nos tocó escuchar varias voces, me tocó escuchar que pedían agua, muchas veces nos tocó oír la voz de un hombre suspirando pidiendo agua, cosas
4: realmente que
2: sí lo dejan muy impactado.
4: Claro, o sea, sí se entendía que él pedía agua específicamente específicamente pedía
2: agua. La primera vez que lo escuchamos sentí que mis cabellos se pararon, pero vení para acá, hice un canal en YouTube y eso me metí de lleno la verdad. Ahorita estoy tengo estoy el plan de escribir un libro que se llama La Identidad Oculta del Diablo Ajá. y habla sobre todo ese tema, okay. sobre la realidad de, de lo que hay detrás de la... Lo que viene siendo bueno, el lado oscuro, digamos, ¿no? lo que uh -huh. la gente llama el lado oscuro, el pacto con lo oscuro, uh -huh. todo el mal. ¿y
4: recuerdo las experiencias.
2: Sí, me de acuerdo las experiencias, estoy por recopilar más. Tengo un plan de si quiero, pues el siguiente año a ver si viajo con Eric, porque quiero visitar a la muñeca la vez.
8: Muy bien. ¿eh? Sí, para...
2: sí pues, eh, me tocó vivir algo en parecido eso allá por los ranchos de, de Iowa también se usa mucho ese tipo de esas prácticas de todo lo que es lo oscuro actos con el diablo todo lo que llaman el, lo que es el satanismo y el gol que son un poco más fuerte con ¿no? es, lo relacionan con el rock pesado todo eso de hecho a mí me gusta el metal con lo que es el rock pesado pues todo eso se relaciona pero trae un poquito de mala vibra, toda esa situación, la verdad, no lo recomiendo mucho, eso
4: ¿tú has podido comprobar este efecto negativo? Disculpe, ¿has podido comprobar este efecto negativo?
2: sí, sí, la verdad, sí, yo padezco de ansiedad, parezco mucho de ansiedad, me han todo lo pedido con varios psicólogos, uh -huh. me han dicho que es a base de algo algo que traigo en el pasado y yo casi se lo... nunca lo digo, pero yo se lo atribuyo a todo esto. País. a veces me despierto cuando tengo mucho lo que estoy diciendo, las palpitaciones nocturnas, pesadillas, todo ese tipo de cosas y yo lo atribuyo mucho a, a que uno se mete mucho demasiado en eso
8: y a veces muchas muchas personas no creen, creen que la brujería es
2: que son mitos, que son prácticas ridículas, pero realmente si algún trabajo bien hecho afecta y yo les digo porque yo lo he comprobado, afecta y, y hace daño tanto como el para el que lo hace como el para el que lo recibe. Si me traté de en prácticas oscuras, la verdad es que conserva a todos, no lo recomiendo, la verdad, y mantenerse alejado de ese tipo de
4: cosas. Sí, eso es muy bueno que, de acuerdo a la experiencia que van teniendo todos nuestros amigos, luego nos den una recomendación y que alguien esté escuchando en algún lugar del mundo y nos diga, bueno, pues yo sentí que ese mensaje era para mí y pues definitivamente eh, agradecemos esto que nos has compartido. Y fíjate que en esto de la ansiedad, me imagino, Israel, que tú estás muy preocupado por lo que puede pasar. Eh, sí. Sí, la verdad, sí, es algo... Porque fíjate que ya ha definido aquí también, a través de, de los programas, aquellas personas que sufren de ansiedad están pensando constantemente en lo que puede pasar. Es decir, en el futuro, en lo que... Si se me puede aparecer alguien en cuestión del tema que nosotros tratamos, o qué va a pasar conmigo el día de mañana, y entonces empiezan a sufrir de ansiedad. Es sí. un tema que actualmente estamos viviendo y aquellas personas que están ancladas en el pasado sufren de depresión. Entonces, claro. eh, este es un tema actual porque muchísima gente lo está viviendo y a través de lo que vivimos también, a través del mundo y de lo que ya sabemos, ansiedad y depresión son dos temas, dos enfermedades que... Ahorita se están sufriendo muchísimo Y bueno, en cuestión del relato Nosotros te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros Y saludos a Tijuana.
2: Sí, igual saludos para allá Y saludos a todos los que están escuchando Ya sea para toda la parte de la República Estados Unidos Muchas gracias por el espacio Y saludos, buenas noches Hasta luego
5: amigo, cuando gustes Esta es tu casa, ya lo sabes Dice Juan Carlos Las sombras son entes de demonios De baja jerarquía muy pocas veces las sombras son de mayor jerarquía como demonios de nivel alto, como una especie de gobernantes, lo que dice nuestro amigo Juan Carlos. Lo que implica es que sí, pueden ser entes o demonios de baja jerarquía, pero demonios al fin. O sea, son esos seres del bajo astral que lo que buscan es principalmente desequilibrar. Cuando una casa está equilibrada, difícilmente se verá afectada por cosas como estas. Pero cuando hay mucho desequilibrio en la casa, el comportamiento de la familia, y no sé, algunas actividades que suelen atraer energías negativas, pues seguramente estarán pues siendo expuestos ante este tipo de circunstancias, ¿no Gina? Fíjate que una de las
4: tuyas acerca de estas sombras negras... Ajá. Asegura que en realidad son demonios. Sí. Algunas personas han dicho incluso que pueden ver estas sombras con incluso cuernos. Uh -huh, o con sí. estos ojos brillantes que ya comentábamos al principio Pero algunas otras aquí nos han dicho que son ojos rojos Entonces, bueno, ya estamos aquí combinando ojos rojos Una silueta negra, espesa, que eh, está absorbiendo energía Hay otras personas que creen que las sombras serían una manifestación fantasmal Para engañar o asustar Gracias por estar aquí y también a las plazas que ahorita se despiden nada más transmitimos una hora el, el resto de la República Mexicana seguimos, vamos a una pausa y regresamos el miedofon
7: 55-21-93-59-26 Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda Investigación
5: No sé lo que creo. Seguiré expresando lo que creo y en lo que creo. Creo que lo que creo es correcto. George W. Bush.
7: Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda. Investigación.
4: Muchísimas gracias. Vamos a continuar con este tema. Y además queremos que tú escuches de manera... Es peluznante todos los relatos y para ah. esto te vamos a invitar que apares las luces, que escuches con mucha atención cada uno de los relatos y de esta manera vayas imaginando todo lo que nuestros amigos peluomaniacos que van a participar hoy, pues nos están platicando y de esta manera se viven al máximo estos relatos. ¿Qué les parece que nos vamos hasta Cuautitlán Iscali, en el Estado de México, uh -huh. donde ah. ya se encuentra Fernández? ¿Cómo estás?
5: A ver, no sé, no Fernández. Fernández. A ver, vamos a ver si podemos recuperar esa llamada. Se oye ahí como muy lejano, ¿no? Sí, sí lo estoy
4: escuchando, pero.
5: A ver, ¿qué pasa con Fernández? Bueno, mientras déjame leer un mensaje de Misael Fonseca. Dice. Dos ocasiones con ella de la nada a solas nos dijeron, hey, así, o sea, lo chistearon, como dicen. Creí estar loco. Miré su rostro. ...y después de un silencio y le pregunté si escuchó. Oye, Misael, estoy viendo que estás platicando aquí una historia... ...¿por qué no nos das tu número telefónico? Mándanos un WhatsApp y nos cuentas al aire, ¿no?
4: Mira, Fernández ya está listísimo. Ahora Ajá. sí, ¿verdad? ¿Te escuchamos bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nacho y Gina aquí... Bueno. ...los relatos escuchando y están
8: muy buenos. Eso es.
4: Perfecto. Bien. Oye, ¿y tú nos quieres contar uno? Sí, de hecho, ya
2: les había contado uno... Ajá. ...hace como una semana... De, sí. sobre de que yo hago cosas y veo a la gente.
5: Arale, a ver, venga. ¿Y qué les quieres contar ahora? Es otro
2: relato un poco largo, es sobre mi hermano.
5: A ver, venga, eh,
2: Yo de, de brujería.
4: No me digas... Descansé. Sí,
5: amigo, que paz descanse. A ver, ¿cómo estuvo eso?
2: Mira, yo les voy a contar, eh, esto fue hace como por el año eh, 1995. Mi hermano, cuando iba a cumplir los 30 años, él era un chavo normal, él era un chavo que, ¿cómo les puedo decir? Era un estu estudiante, tenía novia. Uh -huh. De la noche a la mañana mi hermano este se empezó a poner mal. ¿Cómo? Uh -huh.
8: eh, a, mí, a mi mamá le decía, ¿sabes qué? Es que me duele el pie izquierdo. Sí. Mi mamá
2: le decía, a ver, te voy a hacer este, te voy a sobar. Ah, ok, está bien. Se le quitaba, pero al, al paso de unos dos días se le volvía a regresar. Este, uh -huh. Mi papá tenía un negocio, sí. un negocio que vendía tornillos y a él le, le iba bien. Uh -huh. Entonces, eh, de repente a mi papá, le empezaron a demandar a los hermanos, empezó empezó a haber muchos problemas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con mi hermano? Bueno, pues él le va Uh -huh. eh, después de que pasaron todos esos problemas Mi hermano se empezó a sentir cada vez más mal Dijo que le faltaba la, la fuerza en los dos, de las dos piernas sí. Entonces este, fue de la noche a la mañana que mi hermano empezó a decaer A decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Mi hermano tuvo una hija sí. Y en ese entonces, como iba en la preparatoria eh, mi hermana no, no le quería contar a mi mamá Porque le decía que lo iban a regañar uh -huh. Entonces este Ya después le dijo Y mi hermano se empezó a decaer A decaer, a decaer Demasiado sí. Le llevaron a hacer varios estudios Lo más extraño es que No tenía nada al Como al cuarto estudio de, Del hospital Que le hicieron sí. Le le detectaron un tumor que se llama espongilitis anquilosante uh -huh. entonces eh, poco a poco mi hermano fue decayendo más, uh -huh. se le oía la cara demacrada. este inclusive mis papás lo llevaron a hacer limpias, y uh -huh. sí. eh, escucharon datos que hay personas que ganan esta estafar, entonces uh -huh le lloran a, a ese tipo de brujos de que, no, es que necesito material eh, necesito necesito que me pongas 3000 mil pesos, fue un genial que gastaron tanto uh -huh. mi papá y mi mamá y llevarlos y no le hacía nada a mi hermano, le decía que sí, que había muchas cosas fuertes y no, bueno, uh -huh. en fin, este a mi hermano lo operaron sí el pequeño izquierdo le quitaron el dedo porque no recuerdo, bueno ahí tenía el tumor, uh -huh. si más bien si mal no recuerdo y se quedó ahí en la cama. Los doctores le dijeron que tenía cuatro
8: meses de, de vida. Uh -huh. Entonces,
2: mi hermano, gracias a Dios, esos cuatro meses pasaron y no sé qué pasó, pero llegó a vivir.
8: Muy bien. Sí. Entonces,
2: mi hermano, poco a poco, la depresión, eh, la hija que tuvo... Todo se le, se le vino yendo abajo, todo, todo este, mm -hmm. todo su mundo. Entonces, algo muy extraño que les quiero comentar, que luego en la casa eh, se escuchaban ruidos, yo cuando era era pequeño, por no les miento, unos 10 años, eh, yo cuando estaba con mi hermana, que ahorita, actualmente mi hermana ya se casó y tiene hijos, eh, yo estaba como eso de las dos de la cabeza con mi hermana Y nos empezaron a mover la cama ¿Sí? Y saltamos del susto Entonces fuimos a ver a, a mis papás Y mi papá corrió a ver y, y dijo No, pues qué pasó, no es que nos movieron la cama Había ocasiones en que mi hermana a las dos de la madrugada Se asomaba abajo de la cama Y veía un perro negro con ojos rojos Y... O y decía a mi hermano, oh, no, 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 y se acostaba en la cama. Yo había ocasiones en donde me despertaba y escuchaba como si alguien lo estuviera montando, pero lo más extraño es que era adentro de la casa. Entonces, todos esos sucesos, en base a, a lo que empezó a pasar a mi hermano y a, y a mi papá, fueron empezando a, a tomar más fuerza. Eh, un día... Mi papá se fue con mi hermano, sí. hermano mediano, que vuelve con, conmigo. Uh -huh. Entonces, fue con un señor que ya de naucalpan sí. eh, Bueno, igual es la redundancia, se si llamaba Nachito el señor, porque bueno, a veces paz descansé. <risa> sí, um... Entonces, el señor era el curandero. Uh -huh. Cuando entraba a la casa, esto me contó mi hermano, cuando entraron a la casa... Este, dijo mi hermano, ¿sabes ¿Es qué? Es que vi unas cuijas que las tenían clavadas con un, un clavo o algo así, Ajá. y estaban temblando y las quemaban, o sea, les aventaban al condi y las quemaban uh -huh. y temblaban. Mm. Ya me ha quedado Entonces mi papá le dijo, o sea, salió la esposa de este señor, y dijo, ¿qué pasó? Ah, es que venimos a ver al señor, al señor Naquito, que nos lo recomendaron. Ah, sí, sí está bien. Pasaron como dos minutos y el señor salió, ¿qué pasó de este señor? Todo lo conto. ¿Sabe qué te pasa esto? Mis se han ido abajo, me he ido a la bancarrota este, Me han demandado, mi hermano, mi hijo, perdón uh -huh. Se puso mal, operaron He eh, eh, escuchado ruidos en la casa ¿Qué hago? Eh, ¿Tiene una foto de su hijo? Sí, a ver, dígame A ver, pásamela, perdón ¿Es que sabe qué? Que alguien de sus familiares Que le va a la Santa Muerte le está haciendo algo a su hijo y en parte a alguien de sus amigos o la novia le están haciendo algo a su hijo para que él se muera.
8: Oh, caray.
2: Entonces, eh, papá dijo: ¿y qué podemos hacer? ¿Sabe qué? Que necesito que me traiga el siguiente material. No recuerdo qué fue, pero bueno, más o menos. La guerra es blanca, llevo eh, bendita. El chiste es de que se fueron. Y no van a creer, al día siguiente cuando regresó mi papá y mi hermano, salió su esposa. Y dijo, y dijo, es que ¿saben qué? El señor Nachito acaba de fallecer.
5: ¿Cómo crees?
2: Así, efectivamente, y mi papá y mi hermano se quedan así. No puede ser posible, o sea, y se quedó sac sacadísimo de onda. Y uh -huh. yo también dije, oh, ¿cómo que es posible que algo así mate a la gente, no? O sea, yo en ese tiempo, si ahorita voy a tener ese conocimiento que, que tengo, uh -huh. yo, yo hubiera ayudado a mi hermana Sí. Pero desgraciadamente, pues ahora es que por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces, ah. conforme fue...
5: Oye, sí. oye, Fer, Fer Fernández... Mira una cosa, a ver, lo que estás diciendo es que porque Nachito le ayudó a tu hermano y a tu papá, eh, ¿él tuvo la consecuencia de fallecer? Sí, mira, te
2: comento, lo que pasa es que él hicieron un mal de ojo demasiado fuerte, era para allá matarlo. Entonces, lo que yo me imagino y lo que yo he sacado teorías de todo esto y de esta situación... Es que a mi hermano, aparte de hacerle brujería, lo que él me contó, que, o sea, le contó a mi hermano mediano, que uh -huh. le contó, que me contó a mí, sí. le dijo que la prima de su novia, que era saquera, le había hecho algo para que se muriera.
8: Entonces, uh -huh. todos
2: esos dos trabajos que fueron fuertes se juntaron, y quien se atreviera, yo me imagino, a interferir en su camino,
8: tendría
2: uh -huh. muerto, pero entonces sí es. Es demasiado fuerte eso lo que le hicieron
8: a mi
5: hermana uh. Claro que sí Bueno, esta, esta bruja o esta santera que le hizo el trabajo Era muy poderosa, ¿la conocieron? Fíjese,
2: sí, sí, sí. de hecho eh, Yo me imagino Que la mamá, o sea, la abuela, la mamá de mi papá
4: Fernández, ¿te parece que ahorita nos explicas a, Después sí, pero, de regresar del corte? No vayas a colgar por favor pero, ¿sí? El miedo fue un listo. 55, 21, 93, 59, 26.
7: Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda, investigación.
4: escuchando La Mano Peluda Investigación
5: Perdimos porque no ganamos Ronald
7: Porque sabemos que no siempre la solución es fácil La Mano Peluda Investigación En
4: el tema de una brujería en la mayoría de los casos, ahí hay un elemento y un factor que está presente, y ese es la envidia. Personas que tratan de hacer cualquier hechicería, brujería o daño a algún familiar vecino conocido, pues tienen también este ingrediente, ¿eh? Porque a veces nos dicen, bueno, ¿pero qué me van vale a envidiar? Yo no tengo cuestiones económicas. Pero hay personas que envidian, Nacho, hasta el hecho de que una familia se lleve bien, que se apoye. Y entonces son personas con resentimiento de que son malas. Nacho le preguntaba a Fernández, antes de irnos a la pausa, si esta persona...
5: Era muy, era muy poderosa
4: Ajá, muy poderosa en estos trabajos de brujería que hacía Y entonces ya regresamos con la respuesta Aquí tiene tenemos a Fernández
2: Sí, era demasiado poderosa De hecho, yo les digo que me imaginaba Sacando ya las teorías Hacía demasiados trabajos como brujería eh, Entre otras cosas satánicas Entonces... Uh -huh. eh, un día, mi hermana, antes de que lo... Bueno, porque ya casi no caminaba, él eh, se estaba bañando. Él se estaba bañando y mi hermano se... Al momento de que se mojó la cabeza con shampoo, cerró los ojos y escuchó que alguien entró. En la puerta dijo, ah ¿Qué pasó? Pensó que... era mamá Y de repente se escuchó una risa. Él, mi hermano, nos contó cuando estaba en mi... El... Dijo, ¿Quién eres? Tú ya sabes quién soy y voy por ti. Y te voy a ver muerto, jaja, y mi hermana dijo, ¿sabes qué en nombre de Dios Todopoderoso? Tú no me vas a poder hacer nada. ¿No? Uh -huh. Ah, ¿no? ¿Quieres ver? Jaja, y se empezó a reír y, y, y comenta que mi hermano, sí. cuando pasó esto, se empezó a sentir mareado y empezó a vomitar uh -huh. como espuma blanca. Sí. Dijo, ¿sabes qué? Te perdono, pero ya déjanos o sea, en paz. Y esta entidad lo que le dijo fue lo siguiente, yo no te voy a dejar en paz hasta que te vea muerto. Uh -huh. Y se empezó a reír con una risa diabólica. Sí. <ríe> y ya él le dijo, ¿sabes qué? Dios es más fuerte que todo esto. Y le dijo, cállate. Y fue cuando ya desapareció y fue cuando nos comentó en otra ocasión eh, también cuando él ya estaba acostado en la cama
8: uh -huh.
2: abrió el... alguien alguien sintió bueno mi hermana sintió que entró a algo al cuarto donde yo me quedaba sí. y abrió el cajón y se quedó ahí mi hermana dijo quién es qué, quién es este mamá este hermano no contestó entonces dijo si eres la cosa que está aquí, ¿sabes qué? Dinos qué es lo que necesitas. Dinos qué es lo que quieres, te que hacemos una oración y ya para que nos dejes en paz. Entonces, después de eso, mi hermano empezó a sentir muchos escalofríos porque eran como las cuatro de la tarde y no estaba ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano. Entonces, yo desde entonces yo estaba en la primaria. Sí. Y después de eso, se metió, golpeó eh, la puerta del cuarto de mis papás y se metió adentro. Ajá. Eso fue es lo que me comentó este, mi hermano, que pues sí. descanse.
1: Así es.
2: Otra, otra situación que pasó fue que él estaba soñando, él soñó a una mujer con un capucha. ¿Han visto los monjes que, que tienen sus capuchas con gorro? Claro, sí. Él soñó a una, a una monja con capucha roja y, y le
8: dijo, ¿y quién eres tú?
2: Me mandó, y le digo, me mandó la mamá, tu papá, para que les hiciera daño a todos. Entonces, primero me dijo a mí, ¿sabes qué? A tu hermano yo lo tengo con asma para que él se muera y no respire. Y mi hermano dijo, no, es que no puede ser posible. Y ¿sabes qué? Aquí tengo a tu papá atado de pies y de manos. Y así se va a quedar. Y a ti voy a hacer que te mueras no sabes que en nombre de Dios no voy a permitir que pase esto, ¿y cómo no vas a permitir si ya los estoy teniendo así? Porque yo cuando era chico, les comento, yo sufrí de asma, sí, yo era asmático, entonces dijo no te no te voy a dejar ir tan fácilmente, entonces uh -huh. mi hermano le dijo, sabes que yo en nombre de Dios Todopoderoso te perdono y ya déjanos en paz. Cállate, y ya fue cuando empezó y mi hermano despertó y contó ese sueño. Sí. Eh, la verdad es que yo cada vez que voy, porque ahorita bueno mi hermano está aquí en una de las gritas en la iglesia, eh, yo cada vez que voy y voy a ayudar a la gente, eh, créanme que se siente tan bonito de ayudar a la gente. Y le digo a mi hermano, mira, hermano, la verdad es que he ayudado a gente y me siento feliz de, de ayudarla. Sí. Siempre fue una persona muy noble. Eh, fue una persona que, a pesar de que le dieron cuatro meses, ¿saben cuánto tiempo estuvo en cama?
5: ¿Cuánto dio? Once, once años. ¡Oh,
2: once años se
5: sostuvo, mama. sí!
2: Entonces, eh, lo que sí pude ver y pude sacar de conclusión que eh, uh -huh. lo que le hicieron fue que cuando él falleció, su columna, el pecho, eh, terminó todo el sueco deformado, deformadísimo sí. el pecho, porque obviamente igual, como no se podía mover, uh -huh. fue algo devastador, ¿no?
8: Sí. Eh,
2: cuando, antes de que se muriera mi hermano, eh, mi mamá, bueno, ellos, mi mamá y mi papá, no se llevaban muy bien. Uh -huh. Mi hermano, y en su desesperación, decía, es que ya me voy a morir, ¿no? Oye, uh -huh. y un día antes, yo sentía algo, fue en el año 2017, y yo sentía algo, porque antes mi maestro, como se me parece, me dijo, me comentó todo, dijo, pero hermano va a fallecer, y yo, ay, ¿cómo? Entonces, eh, yo cuando llegué, yo en ese tiempo, yo iba allá a la secundaria, y mi mamá subió a ayudarle, porque a mí me había hablado, porque yo le pasaba todas las cosas, le pasaba su sobre tomar su comida y todo eso eh, le dijo a mi mamá sabes que mamá ya vi un ángel y yo me voy a morir ay como que no digas tonterías yo sentí algo algo como que ustedes no han sentido así como una presión en el pecho cuando va a pasar a algo así ¿Sí? un, se va a morir sí claro entonces
4: que incluso empiezas a sentir una angustia y no sabes por qué
2: así es y igual con la película del ¿no? final, no sé si la han visto, que ya hagan de cuenta que no sé si está la chavo y ve cosas que van a pasar a futuro. Entonces, yo, yo sentía que, que iba a pasar algo y vi, veía a mi hermano en un ataúd en, en su cuerpo. Entonces yo lo, sí. yo lo veía y, dije, y, y decía: ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy viendo, man? Eh al día siguiente, que era, bien me acuerdo, era 16 de, de marzo del año 2000, 2007, perdón, porque dice 2007, 2007, Este, yo me desperté, yo como entraba en la tarde de la escuela. Me desperté y mi hermana estaba callada,
8: callada,
2: estaba Y yo ya arreglé mis cosas y me iba a la escuela. en ese tiempo a mí me gustaba una muchacha, yo la iba a ver. Pero me entraban de nuevo las visiones que veía a mi hermano, veía a mi uh -huh. mamá llorando, a mi hermano, a mi papá y de repente qué me está pasando no? y sí. ya, me, totalmente lo ignoré. Y de repente me empezaron a llamar, y yo, ¿qué pasó? Y mi mamá estaba llorando, mi
8: hermano, uh -huh.
2: pero es que regresate porque acaba de pasar algo. De nuevo se me surgió la, la evidencia,
8: ¿no? Uh -huh mi maestro, escuché la voz de que, que me dijo, ¿sabes qué?
2: prepárate yo, ¿por qué o okay, qué? prepárate, tomé un taxi y eh, iré aquí a su pobre casa uh
8: -huh.
2: este, abrí, bueno metí a, a, aquí a la casa y no me dijo ¿sabes qué? que tu hermano falleció uh -huh. me sentí tan mal sí. me sentí tan tan devastado y dije, no puede ser posible O sea, ¿por qué? no pude evitarlo ¿Por qué, teniendo todo esto, o sea, que apenas le iba a saber si tenía habilidades o poderes, ¿por qué no lo pude evitar? Y subí, si sí, efectivamente mi hermano estaba... Yo que por la penitencia que pasó mi hermano de 11 años, que duró en la cama, se sí. le veía la cara como si estuviera el dormido. Sí. Entonces, para, según yo despertarlo, le pincharon el, el dedo con un alfiler y no, no reaccionó. Sí. Yo, a pesar de que él ya, ya tiene tres años de que ya falleció, créanme que sí lo siento demasiado. Entonces, eh, ya cuando estaba en el velorio y yo fui a una caminita, y sabes que el diosito o, o la diosescita, si yo tengo esa de para bien o algo que me pueda dar una prueba o algo de que yo pueda despertarlos, ayúdenme a despertarlos porque... Eh, mi hermano, lo que le pasó, ¿no? Sí. Entonces, estoy, pues, la verdad es que estaba como querido, no no creía que mi hermano se había ya muerto, ¿no? entonces claro. falleció, ¿no? Y ya cuando lo van a cremar, eh, yo vi unciones de las que ya iban a pasar del reloj que les había comentado la bruja. Dije, uh -huh. eh, pues, ¿qué onda, no, ¿no? Después de esto, ya cuando lo he lo no, pusieron ahí a la capilla porque ya lo fueron a quemar, sí. y estaba ahí. Yo dije, yo prometo que voy a ayudarle a la gente a que no sufra de este tipo de cosas, porque de verdad es muy feo que un familiar, eh, un, un amigo, un familiar, sufra y se muera.
4: Así claro, es, no. Permítenos, Fernández, tenemos que ir a una pausa y regresamos sí, contigo. Que... El mirofón está listo, 55 2193 5926
7: Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda, investigación.
4: La Mano Peluda Investigación
5: Si la montaña viene hacia ti, ¡corre! Es un derrumbe.
7: Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda Investigación
4: Continuar con Fernández, que tuvimos que interrumpirlo por las pausas, pero ya regresamos.
5: Así es, ¿estás ahí amigo? Sí, claro que sí, aquí. Cerrando y contando
2: hasta
8: okay. el, el final de la historia.
5: Perfecto, pues fíjate que eh, te he estado escuchando detenidamente y he estado poniendo atención a lo que tú comentas. A mí me parece muy, muy importante que tú hayas podido distinguir la forma en que trabajan pues estas personas que supuestamente son brujos o brujas y provocan el mal ¿no?
2: la verdad es que son personas muy desgraciadas y
5: uh -huh. la verdad es que
2: yo me siento feliz por darles su merecido porque la verdad es que no se vale que haya personas que son inocentes, trabajen honestamente y vengan a alguien y uh -huh. tómela no o sea que es injusto ¿no? Ahora, ¿tú te dedicas al esoterismo también? Sí, de hecho, igual, había un caso que yo escuché, que había una amiga que uh -huh. trabaja con la energía del universo. Uh -huh. Igual, trabaja con la energía del universo, tarot, este, reiki, eh, uh -huh. lo que puede ser, o lo, lo sea,
8: liberación de chakras, o desbloqueo de chakras, uh -huh. eh, el la energía vital, o
2: ki, uh -huh. o prana, con lo que se puede decir, uh -huh. y también principios básicos o principios que vienen siendo de la metafísica eh, también igual lectura de cartas lectura de, de fotos, de todo ese tipo de cosas uh -huh. y cosas para combatir con, contra la brujería porque obviamente igual ahorita tengo casos así de que me han llegado una amiga es que sabes qué, que me está yendo mal
5: uh haz
8: -huh.
2: ah, que me que, me, que me hable mi novio para ver qué qué pasó ah sí está bien entonces
5: ¿Tú te metiste en esto por la experiencia con tu hermano? ¿Te metiste hecho, en la locuería? De
2: hecho, yo antes era un chico normal, ¿no? Eh, fue a los 14 años cuando se manifestó mi maestro, yo no quería saber nada de él. Uh -huh. Después yo tuve unas experiencias muy malas con un amigo porque él me hizo creer que él era algo muy poderoso, pero menos, me amenazaba de muerte,
5: ¿no? Cuando dices tu maestro, ¿te refieres a tus guías ascendidos? Ajá, ah, sí, a mi guía mi espiritual. Es, mi, es
2: que yo le digo maestro, pero en realidad es un arcángel, ¿no? Él uh -huh. se llama Rodmajael. Uh -huh. Y él pues obviamente me orienta, obviamente como yo he avanzado mucho, él ya se va y nada más me ve y se va. Uh -huh. Porque me dice, no, si has avanzado mucho y estoy orgulloso de ti y que uses esto para alguien Yo a veces cuando ya después de que falleció mi hermano y ya que me di cuenta de todo esto, uh -huh. me he querido vengar de, de las personas que le hicieron daño a mi hermano. Entonces mi maestro me dice, es que no lo hagas, tú eres mejor que ellos, usa estas ayudas y estos poderes para ayudar a la gente. Mm. Créeme que Dios se va a encargar de esto. Es que no, es que no puede... Ah, hay cosas, hay ocasiones en las que sí estoy enojado y ya tengo la energía ahí, pero me detengo.
1: Ok.
5: Entonces, ¿por qué razón tu hermano... Todavía se sostuvo 11 años con vida, amigo, cuando ya le habían dicho que eran unas semanas. ¿Qué fue lo que provocó eso? ¿Su fe? Mira, sí, fue pues su fe
2: y él, yo te voy a comentar un pequeño, una historia que él nos dijo. Uh
8: -huh. Recuerdo que él un día soñó que
2: él era como un verdugo en la antigüedad de la, la vida pasada. Entonces, él me dijo uh -huh. que él sentía que tenía que pagar todo eso haciendo ese tipo de penitencia.
5: Uh -huh.
8: Entonces,
2: yo imagino que fue por la penitencia y por la fe que él tenía de Dios, okay. que fue porque se quedó ahí en la cama.
5: Entonces, uh -huh.
2: fue algo... Algo fue, por eso es que muchas personas o... Que necesitan igual ayuda, igual busquen, o sea, ya sea yo o otras personas que sí le sepan, porque hay problemas que, ay, es que quiero esto o, ya en 24 horas, y la verdad es
5: que no. no. Pero si tú dices que la fe de tu hermano fue la que lo sacó adelante unos años más, porque ahora practicas la brujería como una forma de sanación? Miren,
2: eh, en eh, sí, eh, brujería es un término negativo, ¿no? No sé. Eh, Ah, eh, lo que yo utilizo es la energía espiritual O sea, brujería es, por ejemplo, hacer mar, mal de ojo Es energía negativa, uh -huh. es, eh, magia gurú Todo ese tipo de uh -huh. cosas sí. Eso es a lo que se le atribuye a la brujería okay. O sea, lo que yo practico es magia blanca La comunicación con
8: ángeles, uh -huh.
2: Dios Yo siempre que voy a ayudar a alguien siempre digo a Dios Dios, por favor Tú sabes que yo no, o sea, no lo hago por mí mismo, ¿no? Luego, porque tú sabes lo que pasó y no me puede para ayudar a las personas.
8: Uh -huh. Solamente
2: eso, y le ayudo a las personas y gracias a Dios, hay unas personas que sí les ayudo, uh -huh. hay otra que, fíjense, unas es que les digo, ¿sabes qué? Es que te vas a morir, una señora, te vas a morir si no le das seguimiento a esto, porque te aventaron un, un mal de ojo muy fuerte. Es que, ¿Sabes qué? Sí. Esta, ¿Te acuerdas de la señora que le fuiste a ayudar? Sí, es que falleció. Es que, es que yo que ya no puedo hacer nada. O sea, por más que yo quiera y si la persona no me dice nada, es triste. Pero no. a veces hay casos
8: así. Okay, es sí. es demasiado, demasiado triste. Entonces, este...
2: ¿Para ti la muerte es mala? De hecho, no. Es un proceso en el cual vive el ser humano. Uh -huh. En el cual nosotros estamos aquí para atender a la Tierra y trascendemos. Entonces... A veces sí puede ser triste la muerte por esta situación o por otras. Uh -huh. Pero es un proceso que nosotros aprendemos. De hecho, estaba escuchando de, de las vidas pasadas y de, los, de las ascensiones espirituales y esto de la reencarnación. Re 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 es porque luego a veces nosotros necesitamos aprender uh -huh. para que podamos evolucionar y salir de esta ilusión y por bueno, así acceder al ¿no? espiritual Donde está Dios y los ángeles
5: Te agradecemos mucho esta experiencia que nos compartiste Qué sí, lamentable mira, lo de tu hermano Una, una ¿Sí? pregunta
2: Antes de que se vayan Yo les puedo dar un, un símbolo de protección Para que ustedes estén protegidos Que es de Dios Es la cruz orlada Búsquela en internet eh, La cruz significa Dios El círculo es el universo Y las orlas que tienen ahí Es este, paz, eh, fe ...y
5: confianza y amor. Ok, amigo, pues muchísimas gracias, brother.
2: Bueno, muchas gracias y gracias por tomar mi llamada... ...y aquí, cuando les de nuevo... ...y ya les cuando estaré buses. llamando para...
4: contarles con, con cómo me el que es tan
5: interesante. Sale, me parece formidable. Que estés muy bien, amigo.
4: Igualmente, bonita noche, hasta luego. Hasta Igualmente. luego. Igualmente. Y fíjate, aquí nos dice Maris Torres... Dice, sí, Dios se encarga, o será el calma, quién sabe. Una señora que conozco es bruja, uh -huh. y ella dejó chueco a un señor. El señor padeció esto que le sucedió y murió. Ahora, en estos tiempos, la señora es la que está chueca y muy enferma. Cada... Sí. Entonces, sí, aquí lo hemos comentado Ay. también en otras ocasiones, estas personas... Que cumplen el cometido que alguien va con ellas y les dicen: Sabes que quiero un trabajo para tal persona. Ellas están interviniendo y entonces, pues también tienen una consecuencia. Tarde así, o es,
5: así es, exactamente. Yo conozco personas que se han dedicado a hacer mucha maldad, a hacer mucho daño y literalmente nunca terminan bien. ¿eh? Acaban siempre con muchos problemas. Así que pues hay que pensarla dos veces, ¿no? La gente que solicita este tipo de trabajos para causar problemas, estragos en las familias, debería de pensarlo también porque... Claro. Se paga, todo eso se paga.
4: Vamos a seguir con más experiencias. Uh -huh. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Eh, Martín. Martín, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
9: Eh, la alcaldía de
4: presente Toda la alcaldía de Álvaro Obregón Y qué bueno que estás aquí, Martín ¿Qué nos quieres platicar? He
9: en
6: el chat como Marbelas
4: Marbelas, qué bueno mujer, Órale que ahora estás aquí en viva voz ¿Y qué nos quieres platicar?
9: Nah, es un relato que me contó mi madre De, pues, de muchos años atrás uh -huh. Ella, de, bueno, radicaba en el estado de Morelos Sí Y, este, tenía un tío, un hermano de ella Que, pues, le gustaba mucho y el juego, montar a caballo, los clásicos aripeos, montar toros, y uh -huh. pues era, era muy, muy ojo alegre, señor, al sí. <ríe> Y este, pues de tanto le gustaba la fiesta, y un día, pues a mi abuela, sí si la hacía, este, pues sufrir mucho, ¿no?, por su forma de, de actuar. Y en una ocasión, él, en la madrugada, regresando a su casa... Sí. ellos le llaman el Choco. Choco es un hombre a caballo, vestido de negro, que lo enlazó y lo subió al caballo, Él lo encaminó a una nopalera, sí. y de ahí lo bailó, este, pues con el mismo chicote ahí lo dicen que es el diablo, bueno allá dicen que es el diablo a caballo, sí. en ese estado. Entonces, pues fue lo que Chico Caso, lo, no, pues se lo mataron bastante. Uh -huh. Y pues después de eso, pues él cambia totalmente su, su forma de ser. Uh -huh. Se llaman el Choco, Choco o Choco, algo así. Uh -huh. Es una plática, es, es un relato que me contó mi mamá hace
5: ya. Pero es una representación del diablo, ¿no? Es una. Sí. Una variante, sí.
9: Sí, sí, una variante.
5: Ok. y sí, bueno,
9: eh, en el estado Caballo,
5: caballo, 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 igual. O sea, es lo que en otros lados es, es el charro negro Exactamente, allá le llaman el choco. Ok, muy bien
4: Fíjate Ese era mi,
9: mi relato muy corto
5: Ah, breve, tu relato, amigo
4: Muy bien Y,
9: y definitivamente después de eso, pues ya mi tío cambió, la, cambió su modo de pensar y de actuar
5: Ok, le tocó pagarla con el choco porque justamente trasnochando, así es como muchas personas cambian la vida, ¿eh? Para bien o para mal, eh, a través de estas eh, trasnochadas, a veces tienen unas experiencias que sí, literalmente, no te dejan igual. Muchísimas gracias, mi Marvelas. No, al contrario, un saludo para todos y este, eh, un fuerte abrazo para el vikingo, para que el... salga de todo esto. Vientos sí, vientos tú sí eres de la hermandad de los peludomaníacos amigo muchísimas gracias. No al
9: contrario un saludo para Gina y para Kenan y para todos ustedes.
5: Gracias bro que estés muy bien buenas noches y, y tiene su, su fotografía acá bien misteriosa mi amigo eh sí, este, con una capucha y, y bien <risa> oscuro qué onda hasta me das miedo mi querido Martín Mar Velas gracias por estar aquí eh
4: bueno, pues, gracias a todos los amigos que están participando. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
2: Gilberto Padilla, para servirle mañana.
4: Gilberto, ¿desde dónde nos escuchas?
2: Eh, bueno, soy de Monterrey,
9: pero vivo aquí no sé, en Occidente hace seis años.
4: Monterrey y Texas Unidos, por esta emisión, y nos parece excelente. ¿Qué nos quieres platicar?
2: Bueno, mira, hace... Hace seis años, antes de que yo me viniera para acá, para Estados Unidos, este, tuve la, la dicha de hablar con mi tía, eh, con mi tía antes de morir.
8: Ajá. Y ella me platicaba muchas cosas acerca de las brujas y acerca
2: de todo lo que pasaba ahí en el pueblo de ella. Entonces, cuando nos tocó ir a visitarla allá al rancho y en San Luis Potosí, llegamos allá a su casa normal y todo pues ya cuando empezó la noche, este, hay una hay una loma o un cerro, como se dice, se miraban las bolas de, de fuego, pero se movían de un lado para otro. Uh -huh. Y le, le digo, me dice, oye tía, ¿qué es eso que se mira en el cerro? Dice, no, pues son las brujas allá andan, ahí andan jugando, yo creo. Uh -huh. Pues así quedó, ¿verdad? Este, entonces ya cuando nos regresamos para Monterrey, nos encontramos con que ya mi abuela ya estaba en el hospital, mi, la, la hermana de ella. Mi abuela ya estaba por morir también. Uh -huh. Pasamos toda la noche en el hospital, pues ella ya estaba... Ya, ya ya no nos reconocía ni nada. Ok.
5: ¿Sí? ¿Estaba agonizando?
2: Sí, ya estaba agonizando, ya no nos reconocía ni nada. Este, entonces, ella... En su delirio decía, oye, es que aquí está la persona que me está haciendo daño, que no me deja descansar en paz. Pues no, yo no comprendía qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, al siguiente día, a las seis de la mañana, ella fallece. Eh, fue el día último de diciembre. Ella fallece a las 6 de la mañana. Eh, nosotros llegamos a mi casa y nos, yo recibo una llamada porque ella, yo era la única, la única persona que tenía teléfono en nuestra casa. Entonces, cuando yo recibo la llamada, pues, le digo a mi madre, madre, ¿sabes de qué? Vámonos para la casa porque mi, madre, ya, mi abuela ya falleció pero pues solamente ella se limitó a, me golpeó, me, me dio como dos o tres veguetadas y, y, y me decía, si yo les dije que yo me quería quedar con ella yo les dije que ella ya se iba a ir y ella, yo quería estar con ella para despedirme de ella entonces ya nos bajamos, nos, nos, este, nos cambiamos de todo, nos vimos para la casa fuimos para, ya para despedir la ¿verdad? porque ella falleció ahí en la casa y el cuerpo de ella ahí estaba y no fueron por ella como hasta las 6 de la tarde todo ya cuando el siguiente día ya cuando la entregan del forense del hospital o cómo es eso del que del hospital ¿no? Uh -huh. ya no nos, nos entregan el cuerpo y que el cuerpo llega a las 3 de la mañana
9: sí
2: cuando oh, ya lo vamos a sepultar salimos de allá de la, de la casa de mi abuela
8: y nosotros íbamos en el carro de la parte de atrás, en uh -huh. ah, la
2: carrocería iba un frente y nosotros íbamos atrás, entonces se para, en el, justo, justo cuando damos la vuelta, se para un pájaro, pero bien bonito el pájaro, uh -huh. O un ruiseñor, no sé qué tipo uh -huh. de pájaro sería. ¿De qué color? Eh, Era como entre azul y verde, okay. y algo así eran, pero solamente nosotros lo vimos. Muy bien, sí. Este, solamente nosotros los que veníamos ahí en el carro de atrás, que era mi mamá, era mi hermana mayor y, y yo. Solamente nosotros lo vimos.
9: Uh -huh.
2: Este, entonces cuando como el, el panteón estaba cerca de ahí de la, de la casa de mi abuela, este el ave tomó rumbo hacia el panteón solamente se paró ahí en, la, en, el, en el carro donde llevaban a mi abuela y se fue, se fue pero rumbo al panteón entonces ya cuando llegamos al panteón este ya estaban por soportarla ya el, el padre ya había había, ¿cómo se llama? este... Y ha dado la oración ya para que sus restos descansaran en paz. Sí. Entonces, en ese momento, este llega esa misma ave. Se para en el árbol que estaba al pie de la tumba donde iba a descansar los restos de mi abuela. Ajá. Entonces, lo, además siempre no la vio, eso es lo que no logro entender. Ajá.
5: Uh -huh. Pero ustedes, amigo, ¿cuál es la, la interpretación que le dan a esa aparición del ave? ¿Era tu abuelita que se ah, estaba despidiendo?
2: Pienso que sí, porque el ave cuando, cuando ya... Ya mira que le están aventando sus rosas, su, rosa, su puños de tierra y todo eso. Este... El ave empieza a llorar, de, a llorar como de a cantar pero no como tristeza no sé no sé cómo interpretarlo eso okay. este y, y se va sí se va entonces este pasan los días y, y nosotros nos seguimos preguntando eso qué qué Bien. es lo que pasó okay qué es lo que pasó porque Bien. Este, estábamos, ya cuando pasa eso, este, mi abuela, lo de mi abuela, este, a los siguientes días, ella se seguía manifestando en la casa, seguía oliendo
8: su mismo perfume mm -hmm. que ella usaba, ¿Sí?
2: este, se movían, se movían las cosas
3: del lugar,
5: Sí, dicen que tardan en irse una semana. Bueno, hay varias versiones. La verdad es de que depende mucho, yo creo, de las circunstancias. Pero unos dicen que tardan una semana, otros dicen que tres meses, otros dicen que seis meses. Sin embargo, yo creo que pueden ser todas las opciones. O sea, no todos los casos necesariamente son iguales. Y puede ser que esa... Eh, ese pajarito, esa aparición o ese extraño momento en donde ustedes vieron a esta ave eh, Era una como una señal, como para que entendieran que pues ha tomado su libertad espiritual Y así, de ese modo, se pudo haber despedido Muchísimas gracias Gilberto, fíjate que ya estamos por terminar el programa Yo te agradezco mucho que nos hayas eh, eh, contado este relato, esta experiencia tan personal Y por supuesto que cuando gustes, esta es tu casa Ah, muchas gracias, yo tengo muchos años
8: escuchándolos, pues este, desde que vivía en Monterrey, desde que inició la, el proyecto, Ajá.
2: Este, desde que estaba el señor Juan Ramón, este, yo los escuchaba. Tengo muchos relatos que en otra ocasión quisiera contarlos, este, que me han pasado ¿verdad?
5: Okay. por la vida. Muy bien, amigo, este, pues cuando gustes, o, o esperemos que entre más tempranito tu mensaje y con gusto te regresamos la llamada. Sí, claro,
2: muchas gracias a ustedes y pues los felicito por el
5: programa. Y, gracias, bro. Este, y pues que estén bien. y Igualmente. Pues muchos saludos para todas las personas que están ahí en México y, y para todos los paisanos que estamos acá en Estados Unidos. Eso es, pues sí, un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias, amigo. Que tengas muy buena noche.
4: Ándale igualmente, que descansen,
5: gracias. Hasta luego, pues ahí está, ya la experiencia de nuestro amigo Gilberto. Nos vamos Gina.
4: Así es, gracias por haber estado con nosotros. Los relatos, comentarios y audios que se quedan pendientes en la próxima emisión. Gracias por haber estado con nosotros, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga, soy Gina Avilés.
5: Hasta luego Gina, yo también me despido, soy Ignacio. Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí, ¡cabo!
0: El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Investigación.